0: Mais d'abord, vous l'avez appris, dès 11h30 sur France Bleu Azur, la route pour accéder à Isola et Auron devrait rouvrir ce soir au terme d'une nouvelle journée de travaux. Le géologue confirme ce matin que deux jours après le premier éboulement, celui situé au-dessus de Saint-Sauveur, sur Tinée, la montagne ne menace plus désormais. Les travaux de déblé seront encore menés toute la journée.
1: Avec une nouvelle ouverture de la route, donc là maintenant, jusqu'à 13h, puis fermeture à nouveau jusqu'à 17h pour les travaux de déblé et la remise donc en service de la route en fin d'après-midi. Quant
0: au tunnel de la Mescla, les élus ont bon espoir d'une réouverture ce soir les voitures circulaient sur une voie en alternance dans le tunnel depuis hier soir, vous lisez tout cela sur francebleu.fr et que vont devenir les arbres et les gravats ramassés Pierre Mario est directeur de Valtinet il est sur le chantier à nouveau depuis ce matin
1: Les gravats, on ne les envoie jamais dans la Tinée. Vous avez des plateformes où on stocke les matériaux. Et ensuite, on fait beaucoup de revalorisation des matériaux. C'est-à-dire que là, par exemple, les cailloux, on va s'en resservir pour faire une protection de demi-chaussée. Mais euh, c'est éventuellement des cailloux euh, qu'on pourrait utiliser en remblais ou dans dans d'autres utilisations futures. On va juger euh, de la qualité des matériaux qui sont sur place. On va probablement, si on n'arrive pas à réouvrir 100% de la route, et qu'on ouvre une demi-chaussée pour laisser l'accès aux secours et bien sûr aux usagers de la route. On va se servir des matériaux sur place pour éviter d'en ramener et ensuite on évacuera tout ça dans des zones dédiées à proximité géographique dans une dizaine de kilomètres. Pierre Mario,
0: directeur de Valtinet, les travaux se poursuivent donc jusqu'à ce soir. On l'apprend à l'instant, cet accident de parapente à Roquebrune-Cap-Martin ce matin. Deux militaires qui s'entraînaient ont eu un incident à l'ère de décollage du mont Gros. L'homme est âgé de 52 ans, il est en état grave, il a été transporté par le Dragon 06 vers l'hôpital Pasteur 2 et l'autre militaire, âgé lui de 38 ans, est dans un état léger comme disent les pompiers, c'est-à-dire il est blessé plus légèrement et il a été transporté sur l'hôpital Pasteur 2 également. C'est une odeur de pneus brûlés et de soufre que vous nous signalez avoir senti à Nice depuis plusieurs jours. L'association Terre Bleue saisit la justice pour atteinte à l'environnement et à la santé publique. La ville de Nice de son côté réclame des contrôles au préfet. Elle a reçu 500 signalements pour cette pollution suspecte. C'est à lire sur francebleu.fr.
1: Le bonus écologique revu à la baisse pour les plus aisés.
0: Le décret fixant ces nouveaux barèmes est paru cette nuit au journal officiel. Le montant cette aide à, euh, à l'achat d'une voiture électrique neuve baisse pour les Français aux revenus les plus élevés. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a donné des précisions ce matin. Aujourd'hui, il y a deux types d'aides. Pour les 50% des Français les plus modestes, le bonus en 2023 était de 7000 euros. Il reste à 7000 euros. Pour les 50% des Français les plus aisés, il était à 5000, il passe à 4000. L'objectif, c'est quoi C'est de continuer à rééquilibrer socialement le bonus. L'année dernière, sur un milliard et demi d'aides à l'électrification, un quart de cette somme a été pour la moitié les plus modestes. Notre ambition cette année, entre le leasing d'un côté, le maintien des aides pour les plus modestes et le léger allègement pour les plus aisés, c'est d'être à 50-50. Mmh. Et donc, c'est de rééquilibrer socialement le bonus en gardant la même ambition écologique dans un contexte où, certes, on rabote un peu les aides pour les plus aisés, mais le, le prix moyen des voitures électriques diminue. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu ce matin. Nouvel épisode du feuilleton autour de la loi immigration. La droite relance la bataille. Le parti Les Républicains propose un référendum d'initiative partagée dans l'espoir d'inscrire dans la loi quelques-unes des mesures censurées par le Conseil constitutionnel au mois de janvier. Jusqu'ici, aucune procédure de rip aboutit C'est une offensive à la fois juridique, politique et démocratique, détaille Eric Ciotti dans les colonnes du Figaro ce matin. Pour la première la première fois, les Français pourront être consultés sur l'immigration, se réjouit le député azuréen. Près d'un Français sur deux éprouve un sentiment d'insécurité en montant dans le bus ou le tram, selon un sondage CSA. Une proposition de loi sur l'insécurité dans les transports est donc étudiée pour cela aujourd'hui au Sénat. À la barre, il y a le sénateur LR azuréen, Philippe il veut inscrire, Il veut interdire à celui qui est coutumier des incivilités de prendre les transports. Il veut aussi faciliter les palpations ou les inspections de bagages. Un hommage ce soir à un ancien ministre qui a marqué le XXe siècle. Hommage à Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, connu pour avoir aboli la peine de mort. La fédération PS des Alpes-Maritimes appelle un rassemblement à 18h devant le palais de justice de Nice. Pour José Garcia Abia, premier secrétaire fédéral du parti dans notre département, c'était très important de le faire. Pour nous, c'est un moment très important dans la mesure où on considère que M. Robert Badinter est sûrement l'un des hommes les plus importants du siècle dernier et de ce siècle, ce qui a fait rentrer la France véritablement euh, comme le pays des droits de l'homme grâce à cette abolition de la peine de mort. Je crois qu'on parle beaucoup de l'abolition de la peine, morts, et de, la peine de mort et c'est, et c'est normal, mais il n'y a pas eu que ça. Avec M. Robert Badinter, il y a eu également euh, la dépénalisation de l'homosexualité. Et ça aussi, c'est un grand pas en avant. José Garcia Abia du Parti Socialiste ce matin, invité de France Bleu Azur à 8h15 avec Julie Munch. L'hommage national aura lieu demain à Paris. Place Vendôme. Midi
1: 5 sur France Bleu Azur. Vous l'avez remarqué, les cerisiers sont en fleurs.
0: Et les oiseaux virevoltent. Il y a le printemps qui chante, mmh. disait Cloclo. Il le chantait même. C'est déjà le printemps avant l'heure sur la Côte d'Azur. Alors on a l'habitude chaque année. Mais Michael, maraîcher apprenti au monastère Sainte-Claire à Simier, se frotte quand même les mains.
1: C'est clair qu'avec l'ensoleillement qu'on a sur la côte d'Azur, les légumes poussent beaucoup plus vite, font beaucoup plus de photosynthèse. Le climat est pas le même, c'est-à-dire que nous, ils ne gèlent il gèle pas. Hein. Il n'a pas gelé de l'hiver sur ce terrain, hein. ça c'est exceptionnel. Hein. Il y a toutes les autres régions de France, ça gèle. Il y a Beaucoup de maraîchers d'ailleurs qui prennent pas de vacances en hiver ici parce qu'ils continuent à cultiver en fait en permanence alors qu'il y a des les maraîchers dans d'autres régions qui peuvent prendre entre guillemets une ou deux semaines de vacances euh, au début janvier. Donc euh, on a eu de la chance et euh, on a des légumes qui poussent plus vite. On peut récolter plus tôt, planter plus tôt surtout en serre. Hein, là. Il y a un maraîcher qui a planté les courgettes 7 février. Normalement, les courgettes, c'est en mai. Est-ce qu'on doit s'affoler Je pense pas. Est-ce qu'on doit culpabiliser, je ne pense pas non plus. Il faut tirer ça comme un changement qui peut être bénéfique, en tirer les avantages, s'adapter, s'adapter tranquillement, sans stress et puis euh, on est content que les légumes poussent bien.
0: Voilà, Michael, est Maraîcher apprentis au monastère Sainte-Claire à Cimier. La météo va continuer à être belle jusqu'à la fin de la semaine avec de la douceur, vous nous le confirmez Alia Je confirme. Dans un instant, <rire> on va faire un point de complet. Avant cette révolution sociétale, le nombre de vasectomies, de contraception chirurgicale des hommes a dépassé les interventions de stérilisation des femmes les vasectomies empêchent, via la ligature des canaux déférents, la sortie des spermatozoïdes. Elles ont donc bondi, multiplié par 15 en 12 ans. Je reviens un instant à l'information donc, principale de ce journal avant de se quitter. Euh, la route pour accéder à Isola et Oron devrait donc rouvrir ce soir au terme d'une nouvelle journée de travaux, puisque le géologue a confirmé ce matin que deux jours après le premier éboulement, celui situé au-dessus de Saint-Sauveur, la montagne ne menace plus. Les travaux de déblai vont donc pouvoir être menés tout au long de La journée, la route sera fermée jusqu'à 17h, puis elle devrait donc être rouverte. C'est une bonne nouvelle pour nos stations. Une bonne nouvelle qu'on retrouve aussi sur francebleu.fr ce midi.